0: Hello and welcome to a Spanish podcast. I'm Mercedes speaking to you from Barcelona in our 85th episode. We are going to talk about evolutionism versus creationism. Wow, what a difficult topic. <laughs> Absolutely not. It is easy and fun. The year 2009 is the 150th anniversary of the publication of On the Origin of Species, November 1859, and the nine th el two Charles Darwin's of Darwin's ideas meant Darwin's ideas meant over our understanding over the world. of the to one talk about evolutionism and creationism and after that she came to home and she explained to her friends what was the matter after the lecture hola queridos amigos y bienvenidos a español podcast soy mercedes y os hablo desde barcelona en nuestro episodio número 85 vamos a hablar de evolucionismo ...y creacionismo. ¡Uy! ¡Qué difícil! <risa> Nada de eso. Fácil y divertido. <risa> 2009 es el año en el que se conmemora... ...el 150 aniversario... ...del origen de las especies... ...y el ducentésimo... ...aniversario... ...del nacimiento de Charles Darwin. Las ideas de Darwin supusieron... Un gran impacto sobre nuestra comprensión del mundo. Alejandra ha asistido a una charla sobre evolucionismo y creacionismo. Después ha regresado a casa y les ha explicado a sus amigas lo que ha pasado en el debate posterior. Episodio número 85. Hermano chimpancé. Primera parte. Hola, Alejandra, ¿qué tal la charla sobre nuestros parientes, los gorilas? Pues mira, Coral, la charla muy interesante. Pero en el debate posterior se ha armado la marimorena. ¿Qué ha pasado? Mira, el 9 de febrero de 2009... Ha sido el ducentésimo aniversario del nacimiento de Darwin. La conferencia era sobre Darwin y sobre la teoría de la evolución. Al terminar, un grupo de personas contrarias a esta teoría han empezado a hacer preguntas que no eran preguntas, eran directamente agresiones. ¿Y quiénes eran? Pues los defensores de lo que se llama el creacionismo. La creencia de que el origen de la vida es el que está escrito en la Biblia. Ya sabes, un dios creador del universo en seis días, un primer hombre hecho del barro, una primera mujer de una costilla de Adán, un día para crear los animales, otro las plantas otro para la luz, en fin, la Biblia. Dios creó cada especie por separado. ¡Menuda diferencia! Porque Darwin estableció que los humanos venimos del mono, no? Um, no exactamente, Coral. Hace 150 años, en 1859, Darwin escribió el origen de las especies, cuya edición íntegra, por cierto, se agotó el mismo día de ponerse a la venta, que establece que las diferentes especies de seres vivos evolucionan todas a partir de un primer antepasado común y que evolucionan mediante un proceso de selección natural. A ver, a ver, a ver, no mezclemos churras con merinas, ¿no irás a decirme que todos los seres vivos actuales proceden de uno solo que vivió hace millones de años. Así es, Pilar. Darwin estableció la teoría de la evolución, pero la biología actual habla de una primera molécula inanimada como origen de la vida. Alejandra, aclárate. Inanimado es sin vida. Oye, Monse, que yo no soy bióloga, pero los biólogos hablan de otras moléculas que al juntarse con la primera producen una primera bacteria viva. Vaya, ahora resulta que mi tatarabuela es una bacteria. Ya decía yo que los humanos somos muy dañinos, dañinos como bacterias. <risa> Oye, monse que también hay bacterias buenas, ¿eh? Además, al fin y al cabo, las dos son teorías. No exactamente. El creacionismo es una creencia, un dogma de fe sin posibilidad de verificación. ¿Y lo otro? El evolucionismo es un hecho científico, aceptado unánimemente por la ciencia moderna. ¿Sabes qué pasa? Que una teoría científica es el resultado del método científico aplicado a la realidad. ¡Ah! Entonces ya está todo claro. <ríe> Con lo del método científico lo he entendido. <ríe> Alejandra, por favor, di lo más sencillito que no entendemos ni papa. Es que es muy complicado, Luisa. Pero una teoría científica observa la realidad, establece hipótesis, las comprueba o las niega y establece una teoría basada en hechos observables y comprobables. Aunque es una teoría abierta que se irá reformulando con el tiempo. Vale, vale, no sigas por ahí... Que se me está poniendo dolor de cabeza. Pero, a ver, finalmente, ¿puedo considerar al gorila mi hermanito del alma o no? <risa> bueno, hermanito del alma lo sería el chimpancé. Todos procedemos del, lo digo, del australopithecus. Un homínido que dio lugar a diferentes especies de simios y una de ellas evolucionó hacia el Homo sapiens, nuestro verdadero abuelito. Otra evolucionó hacia los chimpancés y otras desaparecieron. Ah, pero, a ver, ¿evolucionó cómo? ¿Por arte de que? No, Monse, por selección natural. Una de estas especies tuvo que vivir en la sabana africana, erguirse sobre dos patas para obtener comida de los árboles y... No me cuadra. No tienes comida y de pronto te pones de pie, hablas, haces el amor, inventas utensilios... No, de pronto no. A lo largo de millones y millones de años. La evolución de las especies es un proceso larguísimo. ¿Y, ¿Y de dónde sacó Darwin todas esas ideas? Darwin era biólogo y era un naturalista apasionado. Estuvo dando la vuelta al mundo durante cinco años a bordo de un barco, observando las especies de un montón de sitios, incluidas las Islas Galápagos, donde obtuvo los datos más importantes sobre cómo evolucionan las especies... ¿Y por qué? Vale, sigue, ¿y por qué? Porque se van adaptando al medio y solo sobreviven las que son capaces de adaptarse. Las que no, desaparecen. Eso es la selección natural. Uh -huh. Ya decía yo que cuando voy al zoo, el chimpancé me mira con cariño. <risa> claro. ...porque por el ADN se sabe que es nuestro pariente más cercano. Pues si está tan claro, ¿por qué se oponen tan radicalmente los creyentes? Ah, No tan radicalmente, muchos aceptan la evolución... ...pero dicen que hay un ser inteligente que la ha diseñado desde el principio para que sea como ha sido... Es la teoría del diseño inteligente, el nuevo logo de Dios. Acepta la evolución, excepto que el antepasado del hombre sea el simio. Resumiendo, ¿Biblia o evolución? ¿Papá Adán o mamá bacteria? <risas> ¿Diseño divino o mutación y azar? Sí. ¿O lo que es lo mismo, hombre creado a imagen y semejanza de Dios versus hombre como resultado del azar evolutivo? Con suerte solo entiendo la mitad del tema, pero me parece apasionante. Pues yo con suerte entiendo un 20%. <risa> y con mucha suerte, un 25%. <risa> Alejandra vuelve a casa tras asistir a una charla sobre la teoría de la evolución. Charla, C-H-A-R-L-A, charla, además de una conversación, es la manera informal de decir conferencia. ¿Mm? Una charla suele ser más cortita que una conferencia y menos solemne, que una ponencia, por ejemplo. Normalmente, después de una charla, hay un debate, es decir, una exposición de opiniones que confirman, matizan o discuten lo que se ha dicho. Muchas veces, el público asistente también hace preguntas al conferenciante. Pero parece ser que en el debate posterior a la charla a la que ha asistido Alejandra, se ha armado la marimorena. Mm. Una frase hecha que significa que ha habido lío, tensión, que no ha sido un debate tranquilo y respetuoso, sino una discusión tensa y agresiva. Se dice, por ejemplo... Anoche vi un debate en la tele sobre la guerra de Irak. La cosa empezó bien, pero luego todo el mundo gritaba y al final se armó la marimorena. Oh, menos mal que no fui a la reunión de ayer porque parece que hubo insultos y gritos y, y que se armó la marimorena. ¿Mm? Hay otras expresiones coloquiales de significado muy parecido. Usadas para decir que ha habido gresca, alboroto o trifulca en una situación. Se armó la marimorena. Se armó la gorda. Se armó una buena. Se armó la de Dios es Cristo. Se armó la de San Quintín. Se armó un cirio de espanto. Se armó un pitote de aquí te espero. Se armó un follón de espanto. Se armó un lío enorme. ¿Mm? Pero esta que hemos dicho... ...la oiréis muy a menudo. Armarse la marimorena. Monse pregunta que qué ha pasado... Y Alejandra le explica que ahora, en febrero de 2009, se ha celebrado el ducentésimo aniversario del nacimiento de Darwin. Es decir, que durante 2009 se celebra que hace 200 años que nació Darwin. Y que hace un siglo y medio que publicó su revolucionaria obra El origen de las especies. Origen de la teoría de la evolución. En la charla había gente contraria a esta teoría. Contraria es opuesta, enfrentada a... Ser contrario a algo es no estar de acuerdo con algo, oponerse a ello, o creer u opinar lo contrario... Parecía que estas personas querían hacer preguntas, pero lo que hicieron fue agredir al conferenciante, faltarle el respeto. Pilar pregunta que quiénes eran estas personas y Alejandra dice que eran los defensores del creacionismo. Creacionismo, C-R-E-A-C-I-O. NISMO, creacionismo, es el nombre de la creencia según la cual el origen, el principio de la vida es el que se explica en la Biblia, es decir, que Dios creó el universo. Primero creó el cielo y la tierra, a continuación hizo la luz y los astros, después creó los animales, las plantas, Después modeló un trozo de barro y con él creó el primer hombre, Adán, a su imagen y semejanza. Luego le quitó una costilla y de ella creó la primera mujer, Eva. Y así fue creando todas las especies que habitan la Tierra. Fijaos, especies... ¿Mm? Clases de seres, no especias, condimentos de las comidas, curry, pimienta, tomillo, orégano, etc. No vayamos a confundirlo. Coral dice, menuda diferencia, menuda diferencia. Siempre que anteponemos menudo o menuda a un nombre es para enfatizar su significado y agrandarlo. ¿Mm? Menuda diferencia es qué diferencia tan grande. O oh, menudo cochazo es qué cochazo tan magnífico. O oh, menudo regalo es qué regalo tan fantástico. ¿Mm? Dicho en tono irónico, es justo lo contrario tal y como ya explicamos en el episodio número 58, Malditas vacaciones, ¿recordáis? No confundir con a menudo, a menudo, que significa frecuentemente, ¿de acuerdo? Coral dice, porque Darwin estableció que los humanos venimos del mono, <risa> estableció es sentó los principios de... Y Alejandra dice que Así, con esta manera de decirlo, no exactamente. Que Darwin estableció que todos los seres vivos tenemos un antepasado común. Un antepasado antepasado, es un ascendiente más o menos lejano de una persona, un pariente de muchas generaciones atrás, previas a la nuestra. Y un antepasado común es el ser del que todos provenimos, el primer organismo vivo, origen y principio de todas las formas de vida, y del que todos los seres vivos han ido evolucionando, o sea, cambiando y transformándose mediante un proceso de selección natural. A Pilar todo esto empieza a parecerle confuso, por eso dice, a ver, a ver, a ver, cuando repetimos varias veces, a ver, estamos diciendo, eh, un momento, más despacio, Oh, eh, espera, espera, esto es confuso. Por eso añade, no mezclemos churras con merinas, no mezclemos churras con merinas. ¡Ay, qué dicho tan bonito! ¿Qué quiere decir? No mezclemos cosas diferentes o vamos por partes. Fijaos, no mezclemos, no mezclemos, primera persona del plural del presente de subjuntivo del verbo mezclar, usada aquí a modo de imperativo, primera persona del plural. ¿Mm? Recordemos que el modo imperativo de los verbos españoles solo se conjuga en dos personas. La segunda del singular, come tú, bebe, sube, habla, duerme, etc. Y la segunda del plural, comed vosotros, bebed, subid, hablad, dormid, etc. Sin embargo, cuando necesitamos expresar un cierto tipo de orden, también lo usamos con las otras personas, pero siempre usando las del presente de subjuntivo. En este caso, no mezclemos. Sería como decir, no quiero que mezclemos. ¿Mm? Subjuntivo, por tanto, usado con funciones de imperativo o exhortativo, mejor aún, y en forma negativa. Otros ejemplos. No hablemos ahora de este tema, no me apetece. Oh, no hagamos un drama de una cosa tan tonta. ¿Oh? no nos enfademos con él, lo ha dicho sin mala intención. Oh, no hagamos nada hasta hablar con el jefe. Oh, no compremos tanta comida que luego caduca. etc. Pero dice no mezclemos churras con merinas. Cuidado, amigos, churras, no churros. <risa> churras y merinas son dos tipos de ovejas muy diferentes. <risa> y Pilar dice, no irás a decirme que... ¿Cuántas y cuántas veces empezamos frases así en español con no irás a decirme que... Esta frase es una forma irónica de decir... ¿De verdad estás diciendo que un solo y simple ser vivo es el origen de todos los seres vivos? ¿Lo dices de verdad? ¿Estás hablando en serio? ¿No irás a decirme que todos los seres vivos actuales proceden de uno solo que vivió hace millones de años? Y Alejandra dice que sí, que así es, que hubo una primera molécula inanimada. Todos lo sabéis, una molécula, molécula, es la expresión más simple del ser vivo. El mínimo elemento de una sustancia que contiene todas las propiedades de la misma. Pero dice inanimada, inanimada, qué quiere decir sin vida en este contexto. En la biología del colegio estudiábamos la división de los seres en seres animados, dotados de vida e inanimados, sin ella, como las piedras o muchos integrantes del reino mineral. Por eso Monse le dice, Alejandra, aclárate, inanimado es sin vida, aclárate es pon tus ideas en claro. Piensa con claridad porque estás diciendo cosas opuestas y confusas. Alejandra protesta diciendo que ella no es bióloga. Sabe algo del tema, pero no tiene respuestas para todas las preguntas. Aunque sabe que algunos biólogos de hoy en día hablan de la fusión de varias moléculas que pasaron de ser algo sin vida a ser un organismo vivo y que acabaron por convertirse en una primera bacteria. Monse le toma el pelo diciendo, vaya, ahora resulta que mi tatarabuela es una bacteria. <ríe> Cuando hablamos de nuestra tatarabuela, tatarabuela, en una conversación informal aludimos a un antepasado lejano y no necesariamente a la abuela de mi abuela. En mi línea de ascendencia primero está mi madre, luego mi abuela, después mi bisabuela y luego mi tatarabuela. Es decir, desde mi tatarabuela yo soy la quinta generación. Y añade, ya decía yo, ya decía yo. Forma muy usada en español para decir que sospechábamos algo desde hacía tiempo. Ya decía yo que los humanos somos muy dañinos. Dañinos como bacterias. <risas> dañino, D-A-N-I-N-O, dañino es malo, peligroso o nocivo. Uh -huh. Pilar quiere poner paz y dice, al fin y al cabo las dos son teorías, al fin y al cabo es como decir, finalmente, o oh, en resumen, o oh, de cualquier forma ambas son teorías. Alejandra vuelve a matizar, no exactamente, dice, el creacionismo es una creencia. El creacionismo es una creencia, una creencia, c-r-e-e-n-c-i-a, creencia, es la firme convicción de que algo es cierto, pueda o no comprobarse su certeza. Y sigue, un dogma de fe, un dogma de fe. Un dogma de fe es una verdad revelada por Dios y validada por la Iglesia como cierta e indiscutible, un principio del que no puede dudarse. Por ejemplo, la Iglesia establece como dogmas de fe que Dios existe, que es eterno, que Jesús tiene dos naturalezas, la humana y la divina, que el Papa es infalible, no puede equivocarse, que el pecado de Adán se transmite a todos los humanos desde entonces, que el paraíso y el infierno existen, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos y muchos más son dogmas de fe. Dogmas de fe. Los dogmas de fe son verdades de la Iglesia sin posibilidad de verificación, es decir, no se pueden demostrar. No se pueden observar ni analizar. Son indemostrables. Por eso, ¿o crees o no crees en ellos? Pilar pregunta escéptica, ¿y lo otro? Lo otro es lo otro de lo que hablamos. O sea, el evolucionismo, la teoría de la evolución. <ríe> y a Alejandra se le va un poco la olla y se pone a explicarlo todo muy seria, en plan científico. Y por eso dice, el evolucionismo es un hecho científico, aceptado unánimemente por la ciencia moderna. ¿Un hecho científico? Un hecho científico es un hecho que puedes observar, que lo puedes analizar y que puedes establecer objetivamente que es cierto, que sucede tal y como se observa. Y algo aceptado Unánimemente, unánimemente, quiere decir que se acepta algo sin excepción, de forma unánime, total. Es decir, que todo el mundo está de acuerdo. <ríe> y continúa diciendo que una teoría científica no es una teoría cualquiera, no es una simple especulación, sino que es una teoría elaborada, después de aplicar el método científico a la realidad. Ay, 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 que Alejandra se está pasando. Luisa está hasta la coronilla de tanto método científico y de tanta complicación. Menudo rollo les está soltando Alejandra, un rollo macabeo. Por eso se cachondea de ella sin piedad. Ah, entonces ya está todo claro. Con lo del método científico lo he entendido. Alejandra, por favor, di lo más sencillito que no entendemos ni papa. Aquí nos quedamos, amigos, con todas las expresiones coloquiales del español para decir que no entendemos ni papa. <risa> pero lo terminamos en el próximo episodio. No os lo perdáis, lo pasaremos en grande. Hasta pronto. Saludos cariñosos. Adiós.